0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Heute ist Donnerstag, der 26. März 2013. Wir sind alle noch im Corona-Fieber, in der Corona-Krise, im corona chancenmanagement wie auch immer wir das im Moment alle nennen. Ich finde es auf jeden Fall im Moment gerade tatsächlich sehr schön, von Tag zu Tag immer mehr viel Zeit mit meinem Sohn verbringen zu können, ihm tolle Sachen beibringen zu können. Und hier ist das nächste Video, ausgehend von der Rhino-Technik, die Loki-Technik. Es war einmal ein kleines Rhinozeros, ein Nashorn, das machte einen Ausflug und... Damit sich dieses kleine Rhinoceros merken konnte, wie es wieder nach Hause kam, merkte es sich markante Punkte auf der Route um anschließend den Heimweg zu finden. Das, was im Grunde jeder Dackel kann, jeder Hund, jede Katze, jedes Tier, nämlich sich markante Punkte auf einer Route zu merken, das ist etwas, das ihr euch auch zunutze machen könnt. Über die Routenliste wollte ich heute aber gar nicht sprechen. Die Routenliste kommt tatsächlich erst nächste Woche. Aber heute Morgen hat mich dieses kleine Rino einfach so angelacht, weil es mich immer wieder daran erinnert, dass man mit der Beständigkeit und den Durchhaltevermögen eines Nashorns durchs Leben gehen sollte. Und auch so bin ich heute Morgen wieder recht früh aufgestanden, um diese Videos für euch zu drehen und möchte euch jetzt von der Loki-Liste erzählen. Das Wort Loki-Liste kommt von dem wunderschönen lateinischen Wort locus, der Ort. Und bei der Loki-Liste nehmen wir nun in einem Raum zehn markante Punkte im Uhrzeiger sind und merken sie uns. Warum? Weil wir uns mit Hilfe dieser Loki-Liste in Kombination mit der Baumliste, die wir gestern hatten und der Körperliste, die wir morgen haben werden, Daten, Zahlen, Fakten in unendlicher Größe merken können. Also, was meine ich jetzt mit einen Raum suchen und dann im Uhrzeigersinn 10 markante Punkte festlegen? Wir haben gestern die Zahlen von 1 bis 20 mit Symbolen verknüpft. Und nun nehmen wir einen Raum, in dem wir die Zahlen von 21 bis 30 verknüpfen. Bei mir zu Hause ist das zum Beispiel mein Wohnzimmer. Wenn ich ein Stockwerk tiefer im Wohnzimmer bin und mir diesen Raum angucke, im Uhrzeigersinn, dann sehe ich als allererstes eine massive Holztruhe. Das ist für mich das Symbol für die 21. Dann kommt ein Telefon. 22. Dann kommt ein alter Bauernschrank, das ist Symbol für die 23. Ein Radio, das ist die 24. Ein Laufstall, der dort schon seit zwei Jahren nicht mehr steht. Aber als ich diese Liste für mich in Bezug auf dieses Haus erstellt habe, stand dort ein Laufstall. Das ist die 25. Eine orientalische Lampe, hängt nebendran. 26. Ich gehe weiter im Kreis. 27 wäre das Sofa, 28 mein Bücherregal, 29 das Treppenhaus und 30 das Hochzeitsbild. So. Ich merke mir also diesen Raum. Warum sind das die, warum ist das für mich der Raum von den, von den 20ern, also von 21 bis 30? Weil ich mit meiner Frau dort zu zweit bin, sobald mein Sohn im Bett ist. Für die 30er habe ich dann das Kinderzimmer, denn das Kinderzimmer haben wir hier, seit wir zu dritt sind. Auch da habe ich 10 markante Punkte im Uhrzeigersinn. Wer die komplette Liste haben möchte, findet sie in meinem Buch Speed Learning: Die Erfolgstechniken. Ansonsten ist es ja auch nur ein Beispiel, damit ihr eure eigene Liste erstellen könnt. Die Zahlen von 41 bis 50 habe ich hier in meinem Büro. Allerdings habe ich mein Büro seitdem komplett umgebaut. Das heißt, Ich verwende die alten Symbole, unter anderem lag dort vorne auf der Fensterbank zu dem Zeitpunkt die Badehose meines Sohnes, fragt mich nicht warum, sie lag dort einfach, die hatte er dort hingelegt und somit ist 47 die Badehose meines Sohnes. Für die Zahlen von 51 bis 60 habe ich die Küche, weil ich dort mit meinen fünf Fingern das Essen zubereite. 61 bis 70 ist das Schlafzimmer, weil ich dort sechs Stunden schlafe in der Nacht. 7, 71 bis 80 ist das Badezimmer, weil ich dort meine sieben Sachen regle. 81 bis 90 ist der Keller, weil ich dort 8 geben muss, dass ich nicht so viele Spinnen reinlasse. Und 91 bis 100 ist die Körperliste, von der ich morgen spreche. Wie kann ich mir jetzt also dieses Wissen zunutze machen? Zum einen kann ich mir eine Zahl, sagen wir mal ein Geburtsdatum, oder eine historische Zahl merken, indem ich beispielsweise die Zahl, sagen wir mal, der 24., was ist denn heute für ein Datum? Der 26. Dritte, nehmen wir doch das heutige Datum. 26 ist bei mir also eine orientalische Lampe. März, die Zahl 3, ist eine Kuchengabel. Das heißt, im März treffe ich alle Menschen, die Geburtstag haben, in einer Konditorei. Die Kuchengabel als Symbol für die Konditorei. 26, die orientalische Lampe. Ich komme also in eine, Kuchengab- in, ich komme also in eine Konditorei mit meinem äh, heute geburtstagshabenden Bekannten und da baumelt eine orientalische Lampe. Und aus dieser orientalischen Lampe holen wir Kekse raus. Oder eine Tasse Kaffee oder was auch immer. Oder man trinkt dort aus orientalischen Lampen den Kaffee. Irgendein Bild, das merkwürdig ist. Je merkwürdiger, desto besser. Das ist wie bei einem Verkehrsunfall. Je schwerer verletzt die Leute sind, desto schwieriger ist es, wegzugucken, wenn man vorbeifährt. Ein anderes Beispiel, das ich vor einiger Zeit mal bei einer Gruppe von Schülern vorgestellt habe. Die wichtigsten Ereignisse rund um den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Schauen wir es uns mal an. Wenn ihr gestern die Baumliste so ein bisschen wiederholt habt, dann... äh, wisst ihr, wovon ich jetzt rede. Ansonsten schaut euch noch mal das Video von gestern an mit der Baumliste. Ja, ganz kurz vorweg noch, ihr braucht ungefähr eine Woche, um diese Liste von, diese, diese Loki-Liste mit den Zahlen von 1 bis 100, morgen werden wir noch die Zahlen, die restlichen Zahlen bis 100 machen, um die zu verinnerlichen. Also, gucken wir es uns mal an. 1914, 19 war der Teller, 14 das Herz. Also ich sitze beim Abendessen mit meiner Frau und habe den Hochzeitstag vergessen. 1914, Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Jeder Mann, der schon mal den Hochzeitstag vergessen hat, weiß, wovon ich rede. 1914, also Ausbruch des Ersten Weltkrieges. 1918, ich sitze beim Abendessen und ich habe die Straße, also Teller und Straße. Meine Frau sagt zu mir, führe mich in das teuerste Restaurant unserer Straße aus. 1918, Ende des Ersten Weltkrieges. Tja, 1919, Teller, Teller. Meine Frau sagt, ich bin noch nicht ganz zufrieden. Wir vertragen uns erst, wenn wir in ein All-You-Can-Eat-Buffet gehen. All-You-Can-Eat. Wir vertragen uns der Versailler-Vertrag. Nächster Schritt. Ich komme in mein Wohnzimmer. Das ist jetzt alles 1900, das weiß ich. Ich muss mir das also nicht immer beim Abendessen vorstellen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, ich sitze beim Abendessen und aus meiner Truhe, Symbol für die 21, herauskommt Adolf Hitler. Adolf Hitler? Ach, wir sind ja noch einen Schritt vorher. 1920, wichtiger Schritt. 1920 beim Abendessen sitzt eine Gruppe lustiger Menschen vor dem Fernseher und macht einen Videoabend. Und dann sagen sie sich, Videoabende sind uncool. Lasst uns eine Partei gründen. 1920 Gründung der NSDAP. Und jetzt macht auch die 21 Sinn. Adolf Hitler klettert aus meiner Truhe. 1921 Adolf Hitler wird Parteivorsitzender der NSDAP. Ich gehe weiter im Uhrzeigersinn in meinem Wohnzimmer und komme zum Radio. 24. 1924. Ich höre, dass Adolf Hitler inhaftiert wurde. 1924. Ich halte es für einen April, schätz weil es am 1. April war. Und bis zu meinem Hochzeitstag am 20. Dezember dauert diese ganze Haft. Somit weiß ich, es war auch nicht allzu lang. Aber was jetzt passiert ist, ich frage mich, wieso ist denn der Erste Weltkrieg ausgebrochen? Wie kam es zum Ende des Ersten Weltkrieges? Was stand im Versailler Vertrag? Wieso wurde Hitler inhaftiert? Meine Synapsen werden neugierig und möchten sich irgendwie weiter andocken. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Oh, wir kommen in das Kinderzimmer meines Sohnes. 33, ein Mobile. Ich sitze beim Abendessen, 19, 33, und er hängt ein Mobile runter. Und dann kommen die Nazis und greifen sich das. Machtergreifung der Nazis, 1933. Ich gehe weiter, in weiter und weiter, und plötzlich klirrt das Fenster im Kinderzimmer meines Sohnes und zerberstet in alle in 1.000 Teile 1936 Reichskristallnacht, Reichsprogromnacht. Ich gehe weiter 39 eine Stehlampe im Kinderzimmer meines Sohnes 1939 Jetzt geht jedem mein Licht auf Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Da fragt man sich doch, wie war es möglich, so kurz nach einem Ersten Weltkrieg schon wieder einen Zweiten Weltkrieg anzufangen Wer darüber übrigens Informationen haben möchte, der kann hier bei YouTube gucken, bei Mr. Wissen to go da gibt es geniale Videos zu geschichtlichen Ereignissen. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir kommen in mein Büro. 1944. 1944, ich sehe einen großen Wandkalender. Dieser Wandkalender zeigt mir, dass wir gerade planen, wann die Alliierten in der Normandie landen. 1944. 1945, hier hinten. Dieses Stundenglas ist bei mir Symbol für die 45. Die Zeit ist abgelaufen, der Zweite Weltkrieg ist vorbei. 46, hier vorne meine Heizung. Die Angeklagten der Nürnberger Prozesse erhängen sich an dieser Heizung. 1946 die Nürnberger Prozesse. Und dann gehe ich ein bisschen weiter, mache einen kurzen Exkurs für morgen. 91, mein Fuß, meine Füße sind kalt, jetzt werden sie wieder warm. Ende des Kalten Krieges. Na, so macht Zahlen, Daten, Fakten, Merken, Spaß. Und ihr kriegt das wirklich schnell in den Kopf der Kinder rein. Erstmal in euren eigenen und dann natürlich auch in den Kopf eurer Kinder. Denn die Frage ist, hättet ihr diese ganzen Daten auch zuordnen können? Und jetzt Hausaufgabe, für alle die Hausaufgaben mögen, merkt euch die Baumliste, macht eine Loki-Liste, dann seid ihr morgen bereit für die Körperliste und dann wird ab nächste Woche das Lernen nie wieder so sein wie vorher. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Tag, bleibt alles stark und bis morgen. Tschüss.